0: Bienvenue dans Rencontre, le podcast de l'orfèvrerie. Je suis Stéphanie Sard et dans cet épisode, je vous propose de partir à la découverte de ce lieu atypique. C'est Patrick Bezolato, guide conférencier et spécialiste des terres industrielles du patrimoine dionysien, qui va nous raconter l'histoire de cette ancienne usine.
1: L'orfèvrerie a été implantée dans la plaine Saint-Denis de par la proximité avec Paris, où se situait la maison mère, et aussi pour se placer entre le chemin de fer et le canal Saint-Denis, facilitant l'approvisionnement en matières premières et la distribution des produits finis. Entre voies ferrées et réseaux fluviales, vous avez ici les logiques classiques de l'implantation d'une manufacture. Le canal de Lourdes fut inauguré en 1808 pour alimenter Paris en eau, avec l'idée d'en faire à plus long terme un axe de développement économique majeur. Il fut complété en 1821 par le canal Saint-Denis, chargé de raccorder l'Ourque et le bassin de la Villette, au dernier méandre de la Seine. En 1825, l'implantation du canal Saint-Martin servit à raccorder le bassin de la Villette à la Seine, juste après la Bastille, en amont du fleuve. Le canal Saint-Denis, cette branche du réseau fluvial, longue de plus de 6 km, évitait aux embarcations de passer par Paris, aux berges déjà très encombrées, et que Napoléon Ier, avec son souhait d'en faire la capitale de l'Europe, réservé à des projets d'embellissement. Cela permettait aux bateaux qui arrivaient du Havre, de Rouen, d'Amérique et même de Nouvelle-Calédonie d'où provenait le nickel, la matière première affinée ici même pour la fabrication des couverts Christophe, d'aboutir directement dans le port de la Villette, le quatrième port français en 1860 après le Havre, Bordeaux et Marseille. Rappelons qu'à l'époque, le transport des matériaux lourds s'effectuait essentiellement par voie fluviale. Bijoutier à l'origine, Charles Christophe a eu très vite une politique de capitaine d'industrie. Bien qu'il conservât tout au long de sa vie des savoir-faire ancestraux, tels que le planage, cette opération qui a pour but de façonner un objet selon une forme bien définie, son axe de développement était leur favori industriel, la bijouterie industrielle et le métal argenté. Pour cela, il fit l'acquisition de plusieurs brevets, la dorure et l'argenture électrolytique. Cette technique qui consiste à plonger dans un bain de cyanure des sels d'argent et l'objet en métal, qui par l'action du courant électrique va se couvrir d'une mince pousse d'argent. Puis la galvanoplastie, qui permet à partir d'un moule en gutta-percha, une gomme en latex naturel, d'obtenir la reproduction de n'importe quel objet en utilisant moins de métal que la fonte. En 1842, l'usine était établie rue de Bondy, dans le 10e arrondissement. La manufacture de couverts et d'orfèvrerie Christophe de Saint-Denis est ouverte en 1876 à la suite de la mise en exploitation du nickel de Nouvelle-Calédonie. La construction de Saint-Denis répond à trois besoins de l'entreprise. Faire la métallurgie du nickel, fabriquer lui-même ses couverts, pallier à la petitesse de la rue de Bondy qui ne pouvait s'étendre sur son site. Christophe répond alors à une forte demande du milieu du XIXe siècle que sont les fastes de la table avec une clientèle de plus en plus demandeuse de ce type de faste, la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie financière, qui pourra montrer son opulence à moindre coût grâce à leur févrierie industrielle. Les commandes des têtes couronnées telles que Louis-Philippe Ier pour le château de Haen Normandie, et Napoléon III pour sa villa pompéienne et le château des Tuileries contribueront à sa renommée. À partir de 1847, Christophe met en place un réseau commercial en France et dans le monde grâce aux expositions universelles. Il ouvrit une usine à Karlsruhe, en Allemagne, pour avoir un débouché important sur la bourgeoisie germanique et d'Europe centrale. Avec le développement des voyages, Christophe équipa des transports de rêve tels que les paquebots de luxe et l'Orient Express. Au début du XXe siècle, avec la plaisance naissante, les bains de mer et les casinos, les côtes françaises se sont couvertes de mentons ou touquet, d'hôtels au nom prestigieux équipés par la Christophe. Christophe est une réussite tant sociale que commerciale, un des fleurons de l'industrie française et à l'étranger depuis 150 ans. De la voie ferrée au canal, les 21 000 2 du site regroupent tous les composants de la chaîne opératoire. Les ateliers de matrissage, les réservoirs, une fonderie, la chaufferie, les laminoirs. Les ateliers de couvert où se déroulaient l'estampage, les barbages, l'argenture et la dorure, puis le bâtiment de trois niveaux qui fait fond au canal, réunissait des activités plus légères telles que la petite orfèvrerie, le tournage repoussage et la gravure sur acier. Au début du XXe siècle, plus de 600 personnes travaillaient sur le site dionysien. En 1933, Christophe y regroupa tous ses effectifs, portant le nombre d'employés à 1500. La composition du site est très représentative de l'architecture industrielle de la seconde moitié du XIXe siècle. Si la plupart des bâtiments sont très sobres, c'est parce que tout l'investissement avait été mis dans l'outil de production. Les machines ont absorbé tout le capital. Deux corps de bâtiments se démarquent néanmoins de l'ensemble. La fonderie, dont le dessin de façade est inspiré du religieux, l'arc plein cintre en partie centrale évoque la Nef, les bas côtés et les contreforts représentent le schéma d'une église. La brique, matériau industriel par excellence, est utilisée pour sa grande modularité et ses effets décoratifs tels que les modillons et différentes modénatures. Les baies de la Grande Halle de la Minoire sont dessinées dans un style néo-byzantin, style décoratif typique de la fin du XIXe siècle. Une façade plus ostentatoire, façon château de l'industrie pour affirmer la toute-puissance de son propriétaire. Le pavillon de la Direction, qui se détache à l'extrémité du site, reprend tous les canons de la demeure bourgeoise. Elle a été construite selon le procédé ENBIC, le pionnier de la mise en œuvre en béton armé. Aujourd'hui, les bâtiments sont occupés par de nombreux artisans et artistes à titre provisoire en attendant une restauration qui sera suivie de nouveaux usages. Notons que l'unité architecturale du site ne sera jamais altérée car il est classé à l'inventaire des monuments historiques.
0: On va s'arrêter là. Merci Patrick pour toutes ces informations. Je rappelle que vous faites visiter l'orfèvrerie sur le site exploreparis.com. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de rencontre, le podcast de l'orfèvrerie.